0: Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ora, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou até mesmo pensamos, conforme o seu poder que opera em nós... A ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Vamos ler novamente o 21, todo mundo junto, vamos, por favor, juntos, o 21, diz assim, A ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, de por todas as gerações, para todo Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte, vamos lá juntos, a ele, a ele seja a glória, a, igreja e a igreja de Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ora, por que a ele toda a glória? Porque a ele por todas as gerações e para todo sempre, e assim seja a ele a glória. A explicação nós encontramos no verso 20, que diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus está fazendo além. Eu creio nisso. Sobre isso que eu quero pregar. Deus está fazendo além. Ah, pastor, mas eu não estou vendo isto não, hein? Embora você não veja... Deus está fazendo além, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você pede e até mesmo do que o que você pensa, conforme o poder dEle que opera em nós. Aqui está a maravilha da graça de Deus, porque Deus opera sobre nós. Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos e nele não depende de nós porque tudo isso ocorre conforme o seu poder que opera. Então, crer que Deus está fazendo muito mais do que o que os meus olhos podem ver, é uma realidade, uma vez que sabemos que aquilo que Ele está fazendo, embora nós não percebamos, não tem nada a ver conosco. Não tem a ver com o nosso poder. É conforme, é de acordo com o poder dEle que opera em cada um de nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é fantástico. Deus está nesse exato momento, querido. Operando sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus está nesse exato momento trabalhando. E Ele não depende de mim. Porque se Deus dependesse de mim, o que Ele estava fazendo por mim, em mim e para mim, eu estava frito. Eu oscilo. Ora, eu estou cheio do poder. Daqui a pouco eu estou cheio de desânimo. Ora, eu estou lá em cima. Daqui a pouco eu estou lá embaixo. Às vezes... Nós nos sentimos assim, porque as coisas nem sempre saem do jeito que a gente planeja. Estamos chegando ao fim do ano e quem sabe muitas coisas que você planejou saiu fora da maneira como você esperava. Às vezes as situações elas fogem do nosso controle. E o que acontece quando nós perdemos o controle da situação? O que acontece quando as coisas não saem conforme nós planejamos? O inevitável se instala, que é fé abalada. A nossa fé se abala. Vocês estão entendendo, amém? Eu planejo, não sai conforme eu quero. E as coisas saem tão fora daquilo que eu quero que eu perco o controle. Eu não tenho mais controle. E se tem uma coisa que mexe com todo ser humano é quando ele perde o controle. Perdeu o controle. Escrever um pai louquinho é quando ele perde o controle do adolescente. Acostumado a ter o controle da criança, ela cresceu, tem opinião, aí ela fica doida. Nós temos. Nos desesperamos diante dos controles da vida. Quando as coisas não saem conforme a gente quer, quando nós perdemos o controle da situação, o inevitável acontece, nossa fé se abala. Então, antes você era uma pessoa convicta, antes você era uma pessoa afirmada, que tinha certezas, mas agora a sua fé está abalada. E o que é que vem sobre a sua mente? O inevitável, primeira pergunta que você faz, O que onde foi que eu errei? Meu Deus, eu errei onde? Onde estou errando? Porque não, as coisas não estão saindo conforme eu, queiro, eu quero. As coisas não estão saindo de acordo com o meu controle. Onde que eu errei? Por que que está acontecendo comigo? E logo a gente pensa, Deus me abandonou. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Deus me abandonou. Por que que Deus me abandonou? As coisas não estão saindo conforme eu quero. Eu busco a Deus, eu, eu falo com Deus, eu, 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 eu oro, eu, 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 eu sou uma pessoa religiosa, eu estou cheio de Deus, meu Pai do céu, mas as coisas não estão saindo conforme. Que ano é esse de 2017, Senhor? Então, a minha fé é abalada, eu faço... Aí eu, aí eu venho para a igreja e eu encontro com quem? Com quem que eu encontro na igreja? Com Efésios 3.20. Meu pastor prega sobre... No dia que ele está numa série de mensagens, aí ele traz Efésios 3.20. Não, não é possível. Aí tem coisa. Marmelada. <risos> e o que é que diz Efésios 3.20? Ora, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o que é que o pastor está pregando? Que Deus está fazendo mais, Deus está fazendo além. Como, pastor? Pastor. Que Deus está fazendo além, porque nem o quem ele fez. Eu planejei, não fez. Eu, eu, eu estipulei, não aconteceu. Eu estava todo firmado e agora estou abalado. Eu esperava algumas coisas e essas coisas não aconteceram. E logo vem a grande indagação. Se Deus está fazendo infinitamente mais, por que não estou percebendo? Se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dEle, não é conforme o meu poder, não depende nem de mim, porque o meu poder é pequeno, eu não posso nada. Por isso, frequentemente, me deparo diante de situações que são impossíveis. Como que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo em oração, do que até mesmo que eu estou pedindo a Deus aqui na minha cabeça. Ele é poderoso, Ele está fazendo, e por que, que eu não estou percebendo? É sobre essa pergunta que eu quero meditar com os irmãos Gênesis 45 versos de 4 a 8, Gênesis 45 versículos de 4 em diante, por favor vamos lá hein? Deus está fazendo, mas eu não estou entendendo Deus está fazendo, mas eu não estou percebendo, por quê? por que Deus está fazendo eu não estou vendo nada eu não estou percebendo as coisas acontecerem. Eu vou te dar aqui os motivos hoje. Gênesis 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos. Você conhece a história de José, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos. O décimo primeiro filho se chama José. Depois vem Benjamim. José era um menino muito amado, porque era o filho da velhice. Seu pai fez para ele uma túnica, uma roupa bonita, colorida, de tal forma que gerou ciúme nos seus irmãos. E esse ciúme aumentou mais ainda porque Deus deu para ele visões e sonhos. Uma vez José teve uma visão. Ele estava numa visão em que feixes dos seus irmãos se dobravam diante dele. Ele acorda de manhãzinha cedo, conta essa história no café da manhã. E os irmãos, como, 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 como é que é? O meu fez? E Rubem logo perguntou, Rubem, o mais velho. Eu sou o primogênito, eu vou me dobrar diante de ti, moleque? Ah, para lá, rapaz. E o ciúme que os irmãos tinham só fez o quê? Aumentar. Para não ficar mais legal a situação de José, Deus dá naquela outra noite um outro sonho para José. Porque Deus gostava de José. E Deus deu um sonho para José. E naquela noite José sonhou com o quê? O sol e a lua se curvam diante de José. Ele conta de manhã no outro café. Aí o Jacó, que agora se chama Israel, que não era flor que se porque era... De manhã ele acorda. Que conversa fiada é essa, meu filho? Eu ontem ouvi que os, feixos, os meninos até que vai Mas eu sol. Tua mãe, a lua? Não, que conversa afiada. Então, imagina como é que ficou a situação de José na sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Os meninos vão cuidar das ovelhas. José fica dentro de casa. Os meninos demoram para che chegar lá. Jacó manda José ver como é que estão tá seus irmãos. De longe os seus irmãos reconhecem por causa da túnica colorida. E de longe vista José e diz assim, lá vem o tal do sonhador. Sabe por quê, irmão? Quem sonha incomoda sonha incomoda, lá vem o tal do sonhador, e eles então confabularam entre si, disseram o seguinte, oh, mãe, vamos acabar com a raça desse cara, que conversa é essa aí, opa. e planejaram matar o, o irmão, Rubem o mais velho, um pouco mais sensato, disse que não vamos fazer isso não, porque ele é nosso irmão, vamos jogar ele na cisterna. Então jogaram José na cisterna, que outrora foi vendido pelos ismaelitas, para os ismaelitas, os ismaelitas levaram José para o Egito, chegando no Egito, José como escravo, tornou-se administrador da casa de Potifar, mas tinha uma mulher endemoniada lá, meu pai de céu, você conhece a história, o menino foi acabar na prisão de novo, e da prisão, outra prisão, até que ele se tornou governador do Egito. Eu ouvi um glória a Deus? 45, verso 4. Disse José a seus irmãos. Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso, 7 diz, por, verso 6 diz, porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam mais cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos dar preservar a vida por um grande livramento e eu termino o verso 8 dizendo, olha o que diz o verso 8 assim não foste vós que me enviastes para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor da sua casa e como governador em toda a terra do Egito, presta atenção não fostes vós que me enviastes para onde? Para cá. E sim quem? E sim quem, igreja? Deus. Não, não. Não fostes vós quem me enviastes para cá. José está dizendo, foi quem? Deus. Diga bem forte, quem foi? Deus. Ah sim. <risos> Deus está agindo sobre a nossa vida, mesmo quando nós não percebemos pastor, Deus está fazendo a lei, mas eu não estou percebendo, por quê? Porque você está focado demais nos seus propósitos, você está focado demais nos seus projetos, você está focado demais nos seus designos, nas suas intenções, Há pouco espaço na nossa vida para enxergar na ótica de Deus, os propósitos de Deus. Meu querido, meu querido irmão, entendam a verdade. Os propósitos de Deus sobre a sua vida são maiores que você. Pastor, mas o senhor não está entendendo que eu estou orando, 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 orando. E Deus não está fazendo nada conforme eu estou pedindo. E Deus não está agindo conforme eu estou esperando. Pelo contrário, pastor, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Bem-vindo ao reino de Deus. É assim mesmo, você está no caminho certo. <risos> que é isso, pastor? Por que, que eu não estou percebendo, meu irmão? Você jamais vai enxergar o agir de Deus enquanto você estiver focado nos seus propósitos. Enquanto você estiver mergulhado pontualmente nos seus problemas, jamais perceberemos o agir de Deus além. Ora, não é isso que a palavra de Deus está dizendo, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Presta atenção. Primeiro é infinito. É infinito. E, por definição, como é que você vai qualificar esse infinito? Que se Deus dissesse, Deus está fazendo cem vezes mais, aí você racional, faz os cálculos. Eu pedi um, então vai vir cem. Deus está fazendo duas vezes mais. Eu pedi mil, Deus vai mandar dois mil. Meu Deus do céu, olha a equação. Mas aí Deus é esperto, mais que eu e você. Ele diz, eu vou fazer infinitamente mais. Aí você tem que fazer com, meu Deus do céu, como é que eu faço o cálculo lá no infinito, só integrando? Irmão? Como é que eu vou fazer? Meu Deus, como é que eu tenho um. Como é que eu raciocino sobre isso? Uhum. Deus está agindo sobre a nossa vida, irmão, em situações as quais nós nem especulamos que poderia um dia acontecer. Deus está fazendo nesse exato momento. Mas e como é que eu faço para perceber? Você precisa. É entender duas verdades. A primeira verdade, você precisa entender que os propósitos de Deus para a sua vida vão além de você. Para de se achar o centro do universo, viu? Para de se achar a última cocada do, do deserto. Os projetos de Deus na sua vida vão além de você, meu filho. Olha o que diz aqui o versículo de número 7. Versículo de número 7. Olha o que diz. Assim, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preparar a vida. José está falando isso para quem? Para os seus irmãos. O que é que José está dizendo? Gente, presta atenção. Eu sei que vocês não entendiam quando vocês me venderam como escravo. Eu menos ainda porque estava lá no poço. Você acha que eu entendi porque Deus me colocou como administrador em Potifar e aquela mulher fez com que eu fosse para a prisão? Você acha que eu entendi o que é que eu fui fazer na prisão? Você acha que eu entendi? Eu não entendi nada, mas agora eu estou compreendendo. E o que Deus está fazendo através da minha vida é maior do que eu mesmo. Tem a ver com toda a nossa prole, tem a ver com toda a nossa família. E aqui começa o segredo de Deus. Uhum. Ei, hey, irmão. Deus está agindo e você não está percebendo porque você está focado em si. Você está olhando só para o seu umbigo. Ai, meu Deus do céu. Essa prisão que eu estou sofrendo. Meu Deus do céu. Eu vou te dizer, foi meu irmão, meus irmãos. Perseguição na própria família, Deus. Meu marido, minha mulher, meu filho. Porque os propósitos de Deus na sua vida vão além de você. Envolve toda a tua casa, envolve toda a tua família. Essa é a primeira verdade que você precisa entender. Quando você entender que o que Deus está fazendo vai além de você, você terá outra ótica, você vai mudar de ângulo, você vai começar a perceber. Rapaz, vale a pena sofrer um pouquinho, porque eu estou sofrendo em prol do resgate da minha própria família vale a pena passar por esse poço, vale a pena passar por essa opressão, vale a pena passar por esse vale, vale a pena passar por essa prisão, eu estou sendo aprisionado, por quê? Porque quem eu amo, Deus está agindo para resgatar também. <risos> Aí tudo fica diferente, sabe por quê? Porque você ama pessoas. Você não é um ser isolado. Você é cheio de amor e você tem um raio de amor com pessoas. Aí você começa a entender o que vale a pena o teu sofrimento em prol daqueles que você ama. Primeira verdade. Aí tudo fica diferente. Fica ou não fica diferente. Ah, pastor, entendi. Agora entendi. Ah, brincar, pastor. Já vou embora. <risos> Segunda verdade, o que Deus está fazendo vai além de você e vai além da sua família. Gênesis 45, 10. Olha o que diz o verso 10. Versículo de número 10. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem. Vendestes para o Egito, presta atenção aqui. mas não entendi nada desse versículo aí. Vers... É o 10 que eu falei. É por isso que o cara não me ajuda. <risos> Obrigado, John. Você é um cara. <risos> Obrigado, gente. Uma salva de palmas para o John. Obrigado, John. <risos> ah, tá certo. Obrigado. Em sua homenagem eu vou voltar para o verso 4, vai. Que ele cabe. <risos> Pode voltar para o verso 4. Ai, <risos> ai, ai. Vendeixes para onde aqui? Para quem? Fala a palavra que está escrito. Vendeixes para o Egito. Não no verso 4, filho. Agora me ajuda. <risos> vende para o Egito. Escuta aqui, ó, O Egito era a nação mais poderosa daquele tempo. A terra estava passando por um período como nunca houve antes. Muita fome, muita escassez. Você não precisa nem crer na Bíblia, basta você estudar um pouquinho de história. Você vai perceber que no período dessa história, muitas nações sumiram. Muitos povos deixaram de existir, porque não migraram para o Egito. E por que, que eles precisavam migrar para o Egito? Porque Deus tinha dado uma visão para José. Sete vacas gordas, sete vacas magras. O farol ficou perturbado, até que José esclareceu o sonho. E a interpretação era, sete vacas gordas, a terra passará por sete anos de muita fartura. Sete vacas magras, a terra passará por sete anos de muita escassez. E no sonho de faraó, as vacas magras engoliam as vacas gordas. As magras engoliam as vacas gordas. A interpretação era, os anos de escassez levará toda a fartura dos anos de prosperidade. E Deus deu a José uma sabedoria, um princípio administrativo singular. Deus disse para José, fala para faraó, Guardar um quinto, 20%, de tudo o que conseguir no tempo da fartura. Se você conseguir guardar 20% em sete anos de fartura, você não somente passará bem pelos sete anos de escassez, mas será um instrumento de Deus para as nações. Quem está entendendo, diga amém. Escuta, psiu, aqui, ó. Nações morreram naquele período. Porque não foram para o Egito. Mas graças a José, que tornou-se administrador no Egito, que levou para o Egito a sua família e também toda a nação de Israel. Quem está aqui ainda diga glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Muito bom, isso aí. Os propósitos de Deus para a sua vida. Vamos além da sua família. Deus quer usar a sua vida para impactar sociedades inteiras. Deus quer usar a sua vida para mudar a história do bairro, da cidade, do estado, da nação em que você está. Portanto, meu querido, presta atenção aqui em nome de Jesus. Ele está fazendo muito mais do que o que você possa perceber. Então aguenta. Aguenta o tranco do que Deus está fazendo. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Não perceberemos o agir de Deus se não tirarmos o foco de nós. Não perceberemos o agir de Deus se não tirarmos o foco da nossa casa. Nós precisamos aprender a estender a nossa visão. E aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, vai além de você, alcança a sua casa, transborda para a sua vizinhança e se você estiver preparado, é capaz de mudar a história de uma nação. Amém, querido? Então Deus está fazendo mais. Você está pedindo, Deus, Deus, Senhor, meu Pai, me livra, me livra dessa enfermidade. Deus lá lá do céu fazendo os cálculos dele. Nove esfora, três, vinte sete, oito. Por aqui, puxa, extrapola ali. É, agora não, filho. aí um pouquinho mais que eu tenho mais para fazer na sua vida. Deus conserta aqui a minha vida. Então é... Não, agora não. <risos> porque eu estou fazendo infinitamente mais do que tudo que pedir, que você possa pedir. Você não disse que me ama? Então, se você me ama, você pode ser capaz de suportar um pouco mais. Aí você diz, Deus, não aguento mais, não aguento mais. Cuidado com a sua oração de não aguento mais. Porque Deus te tira da aflição e daqui a pouco o tempo passa, você vai dizer o quê? Senhor, eu aguentava tanto mais. Eu aguentava mais. E olha agora o fruto que eu estou colhendo. Que fruto medíocre. Ô oh, uva passa. Ô oh, maracujá enrugado. Ô oh, meu Deus do céu. Por que que eu não aguentei mais? Deus faz além, meu irmão. Deus está nesse exato momento agindo sobre a nossa vida. Se Deus está fazendo infinitamente mais, por que que não estou percebendo? Primeiro, porque estamos focados nos nossos propósitos. Segundo. Eu vou finalizar aqui. Isaías, Isaías, 55, verso 8. <risos> 55, 8, obrigado, filho. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ora, mas para que você precisa da divindade? Se você quer que a divindade pense que nem você, para que serve? Seja você o seu Deus. Aí eu vim para a igreja buscar a Deus, mas Deus não está pensando como eu penso. Ué? É por isso que você está buscando a divindade. Porque a divindade não pensa como você. Não é não? Você já pensou adorar um Deus que pensa que nem você? Misericórdia, irmão. Você conseguiria conviver com você mesmo uma semana? Hum? Um clone seu, igualzinho, velho. O cara igualzinho a você, chato que nem você. <risos> você convivendo com ele. Um que come que nem você come, que, que... meu Pai de Céu, que vai, faz... Eu, eu não aguentaria. Você aguentaria? Não, jamais. Agora você vem para a igreja buscar a Deus... E quer que Deus pense conforme você pensa. Já pensou? Não tem lógica nenhuma. É, irmão, essa aqui não é questão de fé, não. É questão de inteligência. Vamos falando de inteligência. Eu venho buscar a Deus. É claro que eu preciso de alguém que seja mais forte que eu. Que seja mais poderoso que eu. Que tenha mais pensamento que eu. Que os seus pensamentos sejam mais elevados que os meus. E é isso que o Senhor está dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Verso de número 9 diz, olha o que diz o versículo 9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos. O que, é a igreja? Por que, que eu não estou percebendo o agir de Deus? Se Deus está fazendo infinitamente mais, conforme o poder dEle que opera na minha vida, por que, que eu não estou percebendo? Primeiro, porque eu estou focado nos meus propósitos. Segundo, porque eu estou convicto dos meus caminhos. Eu estou convicto. Eu tenho uma convicção que eu estou no caminho certo. Você nunca vai ver o agir de Deus. Você acha que você está sempre certo? Você acha que os seus caminhos são os caminhos corretos? Você não se abre para a divindade, você não se abre para Deus, e eu sei, não é fácil. Porque quando nós nos abrimos para um ser maior que a gente, inevitavelmente pressupõe subjugação. Por que, que nós gostamos de andar com os mais fracos? Porque nós gostamos de subjugar. Por que, que nós temos dificuldade de andar com os mais fortes? Porque diante dos mais fortes nós somos subjugados. Quem está entendendo, diga amém. E isso é um mecanismo de defesa social nosso. Então eu venho uma igreja buscar a Deus, e Deus se revela infinitamente maior que eu, eu já ponho logo uma pulga atrás da orelha. Espera aí. Que negócio é esse? Não vou me abrir para Deus, não. Mas, menina, nem quem em casa não. Quem manda aqui em casa sou eu. Não é, mulher? nós estamos convictos de que os nossos caminhos são os caminhos melhores. Eu escrevi aqui uma frase, ó, presta atenção aqui, que eu preciso ler. É um grande que ficou. A convicção dos nossos pensamentos, de que os nossos pensamentos estão certos, nos impede da mínima possibilidade de cogitar que Deus tenha um pensamento melhor que o meu. Eu tenho tanta certeza de que eu estou certo e estou tão convicto disso que eu nem sequer cogito a possibilidade de, porventura, estar errado. Já, já andou com gente assim? Não. Eu nem sequer cogito. E aí, meu querido, você nunca vai ver o agir de Deus sobre a sua vida? Porque o que Deus está fazendo é além. Estamos presos nos nossos próprios caminhos a certeza de que meu jeito de fazer as coisas é o melhor, que frequentemente eu não quero arriscar confiar em Deus. Porque a certeza que o meu jeito de resolver é o certo traz para mim segurança. E confiar em Deus gera para mim, inevitavelmente desconforto, porque eu não quero seguir o meu plano uma vez que o plano de Deus parece ser mais arriscado. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus aqui nesse glória lugar. Esse menino aqui tem que estar tá sempre aqui nesse lugar, viu? Esse menino aqui. Como é seu nome, filho? Pedro. Oh, tinha que ser Pedro, irmão. Que é isso? Prazer, Jean. Que benção. Que <risos> Então, você precisa aprender a confiar, irmão. Como é que você vai descobrir o plano infinito de Deus para a sua vida se você não dá um passo de confiança? O nome disso é fé. O que é fé? Certeza das coisas que eu espero, mas que eu não estou vendo. Deus, eu não estou vendo, mas tu está dizendo que é para eu pisar. Misericórdia, que medo que dá. Onde é que fé não gera medo, irmão? Toda fé gera medo. É claro, faça a equação. Fé é medo porque eu estou dando um tiro no escuro. Eu estou mergulhando na incerteza. E aqui que está o segredo da fé. Porque você vai para o ambiente da incerteza, não sei te dizer como, mas com uma convicção, com uma certeza. Meu Deus, a minha razão diz, é incerto, mas meu coração diz, é certo. E agora? Eu preciso escolher. <risos> mas Deus está fazendo mais. Porque os meus caminhos são melhores. Então, se você quer discernir como Deus está fazendo mais sobre a sua vida, você precisa sair da zona de segurança e mergulhar na zona que arrisca, que gera medo, mas que gera para você uma fé sobrenatural. E por que, que nós não conseguimos fazer isso? Nós não, fazemos, não conseguimos fazer isso porque nós temos dificuldade de nos entregar para Deus. Não consigo me entregar a Deus. Não consigo esperar em Deus. Não consigo confiar em Deus. Eu prefiro confiar no meu jeito de fazer as coisas. Não verá como Deus está fazendo na sua vida infinitamente mais. E o meu convite para você nessa noite é, querido, passe a enxergar, olhe a sua vida a partir de agora com a ótica de Deus. Você não está percebendo, mas Deus está fazendo sobre a sua vida muito mais. Porque o plano de Deus vai além da sua vida. O plano de Deus envolve sua casa. Envolve as pessoas que você ama. E envolve... O lugar onde Deus te colocou, o trabalho que Deus te colocou, a empresa que Deus te deu na mão, envolve tudo isso, meu irmão. Então, se você está orando dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe lá no meu casamento, Deus vai olhar assim, opa, meu casamento, não, meu não. Nosso casamento. Ele vai dizer, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer assim, eu vou te abençoar, meu filho, mas não é só para tu ser feliz, não, viu, eu vou te abençoar que é para tu ser modelo para outros que estão ao teu redor. Deus me abençoa nesse concurso que eu vou passar, vou passar. Vou orar e vou estudar. Vem pedir oração para concurso que tu não estuda, viu irmão? Isso é um acordo que eu tenho com Deus já. Primeira coisa, eu digo para Deus assim: Deus abençoe ele na proporção que ele estudou. Se ele não estudou, põe, mas envergonha ele, põe lá atrás. Não é não? Ai meu Deus do céu, a taça de oração, quero passar em 2018 no concurso tal. Pá, e não estuda. Vai passar como? Deus envia o anjo que faz a prova para mim. Por favor, né, irmão? O anjo. O anjo está muito ocupado. Não é não? Está muito ocupado. Vai estudar, <risos> Deus, eu quero aprender um novo idioma. Falar em línguas. Like <risos> Vocês entenderam, né? Quem entendeu, diga amém. amém. Faz a sua parte que Deus faz a dele. Agora, você está querendo passar naquele, naquele ambiente. Você acha que, que Deus vai te abençoar para quê? Só para tu dar o um meu salário, é? Só para tu pagar 27 mil lá pro leão, é? <risos> Deus vai pensar muito mais, ele vai pensar como, deixa eu fazer os cálculos aqui, eu vou te colocar ele lá naquele lugar, porque colocando ele lá naquele lugar, colocando ela lá naquele lugar, eu posso usar a vida dele e dela para abençoar, porque um dia vai chegar uma pessoa chorando, porque um dia vai chegar um casamento arrebentado, porque um dia vai chegar alguém e ela vai estar tá lá naquele lugar que ninguém pode chegar, o pastor não pode chegar lá, porque o coitado não sabe o que ele sabe, ele não, não pode chegar lá nem aquele irmão evangelista que fala de tudo, mas não tem um conhecimento técnico, que ele tem, então eu vou me, vou abençoar, vai, vai, e você passa e você diz, meu pai do céu, Deus me ama demais, <risos> aí você chegar à conclusão que, que, é, que Deus te ama mesmo, mas Deus também ama quem está perto de você, Deus está fazendo além do que eu posso ver, do que eu posso perceber, e para você enxergar e se agir de Deus, querido. Você precisa aprender a confiar em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol. Ele vai te exaltar, mas você precisa confiar, você precisa entregar na mão dele. Você precisa dizer, Senhor, eu não sei de que maneira o Senhor fará, mas eu confio em Ti. Minha vida está nas Tuas mãos, minha família está nas Tuas mãos e eu sei que o Senhor está agindo. Pode ser que eu não perceba ainda esse ano, mas eu vou perceber ano que vem. Sabe por quê, irmãos? Deus não age pontualmente. E sabe o que é que nos atrapalha nesse processo? A gente diz assim, eu, eu, eu preciso me segurar aqui, porque senão eu vou perder a oportunidade. Escuta, com Deus nunca se perde a oportunidade. Nunca. O que você acha que é perder a oportunidade para Deus é, eu estou te dando uma nova chance de tu fazer coisas que teus olhos não conseguem perceber. E às vezes as coisas têm a ver com a tua casa, com teus filhos. Porque... Teus filhos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, eles vão olhar para trás e dizer, graças ao meu pai e a minha mãe, que estiveram presentes comigo em determinado período na minha vida, eu vou glorificar a Deus, do que ao contrário. Passar 30 anos, você diz assim, eu, 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 é a grande chance da minha vida. Aí você olha para trás e diz o seguinte, olha, eu ganhei a grande chance que eu achava, mas perdi a pior de todas. Perdi a minha casa, perdi meu casamento, perdi minha família, perdi meus filhos. Ganhei dinheiro, ganhei prestígio, ganhei nome, ganhei tudo. O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus está fazendo. Talvez você não esteja percebendo, mas Deus está fazendo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.